0: Desde hace muchos años decidí emprender el camino del coaching, la terapia, la consultoría y el mentoring. Y como si fuera una esponja, cada vez que curso un programa, leo un libro o escucho a mis colegas, continúa mi formación. Me declaro aprendiz permanente. No obstante, me encuentro con mayor frecuencia la paradoja que se presenta día a día en relación con lo que nos ocurre como humanidad y que me lleva a preguntarme, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuántas sacudidas necesitamos para despertar? ¿Cuántas pandemias, crisis, guerras, violencia, hambrunas, sequías, cambio climático? ¿Cuántas señales, cuántos descalabros, para por fin entender que es momento de hacer algo? En este proceso de supuesta evolución que hemos vivido los últimos 100.000 años, autonombrándonos con arrogancia Homo sapiens sapiens, el hombre sabio sabio, no dejo de sorprenderme de los cientos y miles de muestras de violencia, barbarie incongruencia en todo el mundo. Tal parece que la balanza muestra un total desequilibrio y conforme más se inclina hacia los avances y desarrollo tecnológico, menos peso, menos desarrollo, y menos avance, tiene el sentido de lo humano. La deshumanización empieza por la casa, por la forma en que hemos sido educados, entendiendo y aceptando que muchas veces infancia es destino, o olvidándonos de principios y valores que nos fueron inculcados y en otros casos brillaron por su ausencia. También ocurre en el trabajo, donde lo único importante son las utilidades, las ganancias, pasando por alto todo lo demás. Creyendo que someter a las personas a presión, supervisión, angustia, ansiedad y estrés, materialmente los exprimirá y cuando ya no nos sirvan, las desecharemos o serán reemplazadas. Y aunque son muchos los esfuerzos e iniciativas de lograr climas laborales y ámbitos profesionales de sana convivencia, buen relacionamiento, trabajo en equipo y cooperación, al final se ven reducidos a buenas intenciones con muy pocos logros. Tengo la oportunidad diariamente de acompañar esos procesos reflexivos a muchas personas. Encuentro como común denominador que no solo se requiere un auténtico despertar de conciencia, además volver a ser personas, lo cual incluye un profundo sentido de humanidad. Entendiéndose esto último como un trato, un comportamiento y una actitud haciendo el bien sin mirar a quién, sin prejuicios y excusas, tan solo porque quien está frente a mí es un auténtico otro yo. Perder la humanidad no solo implica vivir desconectado y en el automático, significa que poca o nada atención le pongo a quienes me rodean. Es increíble pensar que siendo casi 7.800 millones de seres humanos en el planeta, nuestro nivel de desconexión y poca empatía nos ha llevado a perder lo más valioso, el sentido humano. Como individuos que somos expuestos a miles de estímulos que pueden ser externos o internos, hemos construido una armadura invisible, nos hemos refugiado en nuestra conversación interior, gobernada, dominada y controlada por el ego, la inconsciencia y nuestras reacciones, fijaciones, complejos y frustraciones. Podemos lamentar y hasta sentir pena e impotencia por lo que le ocurre a otro, pero nos exculpamos y evadimos con nuestro cuento tranquilizador de que afortunadamente no fuimos nosotros el objeto del infortunio. Hace muchos años escuché el famoso cuento de la cubeta de cangrejos en el que para salir los de abajo jalan a los de arriba imposibilitando que alguno escape, así es como lamentablemente veo que nos está ocurriendo, suena egoísta y hasta ruin, pero es muy triste ver cómo millones de personas viven en el espacio de sálvese el que pueda, cada quien para su santo yo a lo mío, tú a lo tuyo, y como se diría en el ámbito popular, que Dios nos agarre confesados, como excusándonos de cualquier responsabilidad. Perder la humanidad, deshumanizarnos, conlleva que no exista la posibilidad de hacer un frente común, sinergias, solidaridad, cooperación. Si cada uno solo ve por su bien, y en todo caso el de su familia cercana, pareja e hijos, y a veces ni siquiera eso ocurre, entonces esta involución, este retroceso marca un hito, un punto de inflexión. Empecemos por nosotros. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién estás dispuesto a hacer? ¿Cómo estás dispuesto a relacionarte contigo y con quienes te rodean? ¿Cuál es tu actitud? Tu manera de tratar a los demás. ¿A quién le prestas atención? ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Te importa lo que sienten y piensan las personas con las que convives, con las que trabajas? ¿Qué haces por tu familia, tu comunidad, tu ciudad, tu país y el mundo? ¿Solo eres un mudo testigo presencial que se queja pero no hace nada al respecto? Ser persona, ser humano, no es solo cuestión de especie. Está íntimamente relacionado con esta inminente necesidad de anteponer el juicio y la declaración de ser una buena persona, un buen ser humano, un buen jefe, compañero, pareja, hijo, amigo, proveedor, cliente, vecino, ciudadano. Entendiendo que cuanto menos humano, menos esperanza tenemos como especie de subsistir. Vinimos a este mundo a vivir, a estar en paz, con alegría, a permitirnos soñar, reflexionar, crecer, evolucionar, con el firme propósito de ser cada día mejores personas, asumiendo el compromiso de ser hoy mejor que ayer. No solo por y para mí. Siempre pensando en hacer de este un mejor mundo también para los demás. Espero esto te lleve a la reflexión. Ya sabes, me puedes localizar en www.santiagobeorlegi.com o institutovitral.com. Hasta la próxima.